0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Ну что же, все люди, которые помнят еще 70-е годы, но живут в наше время, давайте вспоминайте, потому что пришло время спеть оду 70-м годам, в которых мы жили, в которых мы родились, в которых мы воспитывались, ну а некоторые, может быть, даже умирали. А напомню, что все ваши воспоминания приходят к нам Наши коллекторские службы. Это смс-портал 5533 Все сообщения: число Маяк, форум радиомаяк.ру, телефон прямого эфира 728 7171. Код город Москвы 495 и, конечно, WhatsApp плюс 7 967 103 53. Сегодня э, наше воспоминание в 70-м году мы посвятим спорту. Потому что без спорта, как говорят, не туды и не сюды. Безусловно, были, конечно, нормы ГТО, была физкультура два раза в неделю, стометровки. Были, конечно, прыгалки, резиночка, классики, рогатки, войнушка, самопала, тарзанка, ножички. Все это было. Мы, конечно, поговорим о том, в какие игры мы играли, какие игры мы смотрели по телевизору, что нам запомнилось из спортивных мероприятий того времени. Ну, а начнем, наверное, начнем, наверное, вот с этого. Вы знаете, в 1973 году произошло заседание Госкомспорта – на повестке дня был только один вопрос. Это культуризм. Да или нет? Качать мышцы, говорили докладчики, и позировать перед зеркалом? Зачем советскому человеку любоваться своим отражением? Стали самолюбование, эгоизм. Это противоречит советской системе. Ну, таким образом, в общем, решили культуризм закрыть. А между прочим, еще в 1948 году в зале Минчаковского проходил конкурс. Да-да, друзья, именно конкурс после войны проходил конкурс на самое красивое спортивное тело. И выходили мужики и показывали свои бицепсы, трицепсы и все остальное. Потом даже была община книга, между прочим, известного человека. Э, человек, который отсидел в ГУЛАГе, который сидел в одной камере вместе с Лженицыным. Сейчас еще его фамилия судорожно. Это Георгия Тенна. Он написал книгу «Атлетизм» и рассказывал о том, как заниматься атлетизмом, ну, то есть, по большому счету, культуризмом только в советских условиях. Он, правда, всегда подписывал внизу, что, друзья, и все эти мышцы, вся эта мышц должна быть, идти на строительство нашего государства. Но, ну, как бы то ни было, все равно культуризм проникал в нашу страну. Появлялись эти качалки уже с 1973 года, друзья. Да, Были журналы, Это чешский журнал «Старт». Вот. Также иногда через границу проходил журнал «Мускул антфитнес». Заплату, между прочим, арендовали, фотографировали, переписывали. Вот. Ну и даже журнал Физкультуры и спорт», а также журнал «Спортивная жизнь» иногда опубликовали комплекс упражнений с гирями и легкими гантелями. Это был такой немец Юджин Сандоу, который из Америки нам писал такие статьи. А теперь давайте посмотрим, как же выглядела советская качалка в то время. Ну, начнем с самого главного. Начнем, естественно, с гантелей, с, с, как называется, со штанг. Значит, штанги из себя представляли, это лом арматура. Лом арматура в качестве блинов использовали ведра, покрышки, утяги. Иногда ведра с цементом затвердевшим. Качалки были в подвалах. Да, ну и самое главное, это, безусловно, питание. Потому что без питания, как говорится, ни и ни сюда. И вот теперь самое интересное, чем же питались наши культуристы, чтобы получить эту протеин, белок и так далее и тому подобное. На первом месте стояло, конечно, детское питание малыш и малютка. На втором месте NPIT, Это питание для недоношенных детей. Ну, а кто не мог достать ни того, ни другого, потому что за одним была очередь, другой был жуткий дефицит. Тогда в дело шло... в дело шел комбикорм для свиней, который был на основе сою. Ну, его подкладывали в еду и, как говорится, мышцы росли просто как на дрожжах. Да, ну и конечно газеты, особенно советский спорт, постоянно писали статьи про культуризм и говорили: если молодые люди вы будете заниматься культуризмом, то тогда готовьтесь к тому, что вы ваши и мышцы будут не иметь никакой силы, вы свяжетесь с криминалом, это вызовет агрессивность в вашей душе. вы станете необразованными и самое ужасное, друзья. Вы увлекаться людьми своего пола. Я читал эти статьи, по крайней мере, вот недавно перелистывал их. Очень интересная статья. А кто не хотел слушать газету «Советский спорт», тем устраивали товарищеский суд. В общем, все, друзья, на этом я заканчиваю, по крайней мере, сейчас. Да. Напомню, наш смс-портал 5533, плюс 7967-103-5533. Чем вы занимались, что вы смотрели, рассказывайте. Итак, дорогие друзья, давайте продолжать дальше вспоминать 70-е годы. И самое главное, вспоминать про наш советский спорт. Какие значки вы получали, какие нормы вы сдавали, какие матчи вы смотрели. Мне, конечно, хотелось бы рассказать вам сегодня про суперсерию СССР Канады 72 года. Это практически легенда. Вообще, как это могло произойти на территории Советского Союза? Конечно, мне хотелось рассказать вам про Льва Яшина который в 72 году ушел на пенсию, да. Но мы поговорим об этом чуть-чуть позже, в том смысле, что у нас еще будут программы, посвященные спорту 70-х годов. А пока я вам расскажу про другое. Да, вы пишите письмо СМС-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», форум, ру, телефон прямого эфира, 728-7171, код города москва 495, и, конечно, WhatsApp, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Дело в том, что большой спорт — это не только... Чемпионство Это не только рекорды, но это еще большая любовь. Дело в том, что многие спортсмены, все-таки, несмотря на напряженную ситуацию на стадионе, в жизни, иногда успевали не только ставить рекорды, но и создавать семью. В 1973 году в Курганский городской ЗАГС поступило обращение, просьба, заявление, сочетать законным браком. Валерия Брумеля и Елену Петушкову. Если вы не знаете, кто такой Валерий Брумель, это олимпийский чемпион сейчас го года по прыжкам в высоту. Один из легендарных наших спортсменов. А Елена Петушкова это олимпийская чемпионка 72 -го года по выездке. К сожалению, тогда карьера Брумеля уже была на закате. Вот, у нее была травма. Он попал в автокатастрофу в шестьдесят пятом году. И Несмотря на то, что продолжал выступать, был инвалидом второй группы. Первый брак у не распался, а там остался сын. Тем более был скандал в 1971 году. Его схватили за провоз валюты через границу. Ну, слава богу, отмазали. А тут, понимаете, новая супруга практически и новый тесть, который был, на секундочку, замминистра внутренних дел Советского Союза Владимир Петушков. А вот Петушкова была на подъеме. Она триумфально выступала в Мюнхене. Была беременна и выступала на чемпионатах мира. Ну, короче, в 74-м году, прям ровно через год родилась дочка Влада. Но, вы знаете, несмотря на то, что олимпийские чемпионы, любовь, как говорится, папа осенил их крестным знаменем, через полтора года брак распался. И Влад Валерина отца больше так и не видела, а мама, Елена Петушкова, больше не вышла замуж. Сказала, говорит, не хочу я быть домохозяйкой. Вот такая грустная история из спортивной жизни – того времени. А выпишите письма. Друзья, продолжается наше воспоминание. Сегодня 70-е годы. Сегодня мы говорим о спорте. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения частного Майяка. Есть форум radiomayak.ru, ватсап плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Ну и что-то еще есть. Я забыл уже. Так, у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Здрасте. дорогой мой маяк. Здравствуйте. Как вас Ваш зовут? Ваш
0: слушатель Артамонов Юрий Анатольевич, врач.
1: Здравствуйте, Юрий Артамонович. Ой, вы, <с да. С... Нет, <с не Артамонович, да. Артамонов. Я извините даю. Вы Юрий. знаете, вы да.
0: всегда задеваете сердце. Почему? Потому что вы сказали про Брубеля, а я дежурил в это время в Институте Склифосовского, когда его привезли. Это после и... аварии? Вот когда, да, после когда после э, мотоцикла.
1: Да -да, да, да, да. Да,
0: и вы знаете... Я хочу только одно сказать. Я не про себя, ничего. Не -не -не -не. Я хочу сказать про удивительного человека, которого сейчас уже нет на свете, который спас ему ногу. А в это время дежурил. Брубелю это... повезло! Так. А вы знаете, что есть в несчастье, есть счастье. Согласны?
1: Да, согласен, конечно.
0: Вот И вот, не вдаваясь в детали, по всем канонам ему должны были оттяпать ногу. Ой -ой -ой. Оттяпать. Абсолютно. Угу. Потому что по... она была все, все, абзац. Угу. А в это время <смех>, дежурил Кучеренко, хирург. Вот не знаю, может, ну, сейчас никого уже не осталось. Тех, кто а были... что он сделал? А, слушайте, он, а он спас ногу. Он оставил Молодец. ее. Что он сделал, я не знаю, но я хочу только одно сказать, чтобы уже не отнимать эфир. Вы знаете, мне повезло в институте с Я работал несколько лет там, до спира. Угу. Вы знаете, я застал тех там кто еще... Вот нянечек, например, послевоенных.
1: Да, те, которые выхаживали. Да, да, да.
0: Вы знаете, это, и профессура еще, которая была, вот вы знаете, войну прошла. Отлично. Вы знаете, а Кучеренко, я знаете, чем вспоминаю? Вот вы не, не отгадаете. Нет. Это человек, который в моем понимании сделал мат цензурным и великолепным. Знаете,
1: как он оперировал Юрия, и потерился? да, я, я, я догадываюсь, как это было, но давайте все-таки... Ну, все, да, да, какая необычная история. Надо же, а? Ну что же, давайте и дальше вспоминать спортивные события того времени. Есть кто не помнит, именно 17 июня 1976 года состоялось открытие Монреальской Олимпиады. Да, 70 тысяч зрителей. Во главе угла Елизавета II махнул платочком, говорят: давайте, начинайте. Олимпиаду. Прямая трансляция. Весь мир смотрит, да. Сам разгар вечеринки. На поле выбегает мужчина в бороде. Больше на, нем, больше на нем ничего не было. И рванул к центральной, понимаете, трибуне. Вот весь мир это увидел. Весь мир. Кроме Советского Союза. Потому что, слава богу, у нас прямая трансляция всегда шла с задержкой. И когда... Все увидели эту голую задницу, подумали, надо срочно его вырезать. <смех> и вырезали. Вот так <смех> вот так мы не увидели этого нудиста на открытии Монреальской Олимпиады. Хватит. Да. Друзья, что я могу сказать? Конечно, у меня есть еще огромное количество историй, которые я хочу вам рассказать. Но дело в том, что они долгие. И их нельзя рассказывать, так, как говорится, с бухты барахта. Поэтому сейчас мне придется помолчать. Вы давайте не стесняйтесь. Рассказывайте о своих доблестях о своих сдачах ГТО, о том, как вы бросали гранату учителя физкультуры. Я до сих пор не могу этого забыть. Как вышел я, дали мне эту гранату. Стоит Тамара Федоровна, женщина большая, красивая, зычная. «Бросай», — говорит Тихомиров, — «гранату». Я, как разудись, еще и кинулся со всей злости. Ну и Тамар Федоровна оказалась хорошей реакцией. Она быстро убежала в сторону. И граната оказалась точно прямо на ее месте. Такая алюминиевая, тяжелая. А сказал, да, Тихомиров, на войну мы тебя не пошлем. Да, будешь бросать в нас свои гранаты. Я сказал, да, 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 да. И как вот воду глядела. Не взяли меня в армию. Друзья, все остальные воспоминания сразу после новостей. Пишите, звоните. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас в Маяк. Есть форум радиомайк.ру и ватсап плюс семь девять шесть семь три пять пять По
0: заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио «Маяк».
1: Итак, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров. И мы продолжаем дальше вспоминать 70-е годы. Все спортивные достижения присоединяются к нашему разговору. Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 728-7171, код городовский 425. СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения сейчас от «Маяк» и есть WhatsApp, плюс 7-967-103-5533. Ну, я теперь понял, зачем вам WhatsApp. Стоит статуя, да, в лучах заката Тутихамиров бросал гранату. Спасибо большое за эти теплые проектовинные стихи. А, привет, отец. Здравствуй, сынку. Надеюсь, ты уже взрослый, тебе не нужно алиментов. Так, а у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. это
2: вы меня слушаете. Да-да-да, вас, да. Как вас зовут? Новгород, это меня зовут Игорь Маркович.
1: Здравствуйте, Игорь Маркович.
2: Вы знаете, ваши вспоминания значит навели мои
1: памяти. Какие?
2: Вы знаете, во-первых, по-моему, вот все вспоминают 72 год и это суперсерию по хоккею.
1: Да, СР Канада. Да,
2: но я не буду повторяться, но у меня в голове очень отложилось такой. Факт спортивный Олимпийские игры 72 -го года в Мюнхене проходили да. И был финальный матч По баскетболу СССР США так. И значит Наш проигрывали Была разница всего а, Одно очко угу. И матч прекратился Вот А потом там что-то Остановили, там начали смотреть Секундомеры и, значит, восстановили там все. Оказалось, что осталось три секунды.
1: Ничего себе.
2: И за эти три секунды, значит, от нашего кольца к ихнему кольцу был совершен дальний бросок. И, по-моему, Сергей Белов закатил.
1: Молодец. Молодец. И все.
2: И наши стали олимпийскими чемпионами по, биск... по баскетболу. По-моему, это было... Первый и последний раз.
1: Спасибо это, большое за тиз... Это
2: было... А вот, извините, еще. Вы Ой. поговорили про гранату. Да. А в то время, значит, все сдавали э, нормы ГТО. Конечно. И вот у нас на предприятии все отнекивались, отнекивались. Потом всех посадили э, в машины. И привезли в центр города тогда, город Горький, на стадион дворца пионеров по моему угу. ну все были слушайте в рабочей одежде да в то время женщины ходили нормально в юбке в платьях а, нет, это не но это было где-то да. весной
1: и чем закончилось все
2: ну вот и, значит первый был забег на 60 метров побежал начальник и главный инженер я не знаю главный инженер начальник наверное засмотрелся и упал все отвернулись, но немножко. А потом второй случай такой, вот про гранату. Значит, много вот У нас много историй. был инспектор отдела кадров, и главный бухгалтер, они немножко ссорились. И инспектор отдела кадров взял гранату. Ну, слушайте, никто же ее. И она так бросилась, что граната упала около головного бухгалтера.
1: Главное, не разорвалась. Спасибо вам большое за эти воспоминания. Кстати, матч судил Томас Бах. А, вот этот матч баскетбольный. Слушай, друзья, ну, у меня тоже есть небольшое воспоминание. Оно достаточно жестокое. Дело в том, что мы вот сейчас говорим постоянно да, о спортивных мероприятиях, что вот там допинговый скандал, тут допинговый скандал. А между прочим, 70-е годы тоже были допинговые скандалы. Вы знаете, это изобретение родилось в Восточной Германии. Дело в том, что они были крупными специалистами в этой области. Так вот, врачи Восточной Германии, то есть ГДР, они называли это «золото фауста» или, проще говоря, «аборт допинг». На основе опытов было доказано, что если спортсменка перед стартом слегка беременна, то у нее происходит гормональный взрыв, и пик приходится на девятую-десятую неделю. Если она будет выступать, то она будет выступать отлично, особенно если плод мальчик. вот. Потом получала медали. Ну а далее, вот, как говорится, тут, как говорится, по вкусу. Или спортсменка могла сделать аборт, или стать счастливой матерью. Это тут, как говорится, на выбор было. Самое интересное, что когда это поняли, был срочно введен тест на гормоны. Если количество андрогенов, это мужских гормонов, было увеличено, спортсменку могли снять соревнования. Вот, пришлось это как раз э, на середину 70-х годов. И тогда был выдан новый лозунг. Лучший допинг для спортсмена ⁇ это любовь. Ну, об этом мы поговорим. как на следующий раз. У нас, что, телефон звонок еще один? Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. <как>, да. как вас зовут? Меня зовут Марина. Я сейчас живу на Кубани, но в 72-м году, в 70-е годы, я проживала в Ульяновской области, в городе Димитровград. И вот я хочу немножко рассказать о том, как у нас физкультура проводилась э, в школе в то время, в советское время. Вот его все ругают, а я считаю, что это было великое время, потому что комплекс ГТО... И программа э, по физкультуре, которая существовала тогда в школах, она давала такое развитие детям, начиная с детского сада и кончая э, институтами. Скажите, какие,
1: сама... да, какие вы сдавали нормативы и что у вас получилось?
3: Нет, ну я-то сдавала все на золотой значок БТО, естественно. <laughs> потому что я занималась легкой атлетикой mm. и у нас очень много занималось ребят легкой атлетикой, потому что в нашем маленьком городке на 100 тысяч жителей было очень много детских спортивных школ. И когда проводилось первенство по легкоатлетике среди школ города, у нас фактически участвовали все легкоатлеты. И я как сейчас помню, как нашу сборную нашей 17 школы приглашали к директору школы. И она настраивала нас на победу. Это было так ответственно, это было так здорово. У меня мурашки бегали, когда я сидела у нее в кабинете. И мы выходили на первенство школы, школ города по легкой атлетике, заряженные просто, я не знаю, позитивом, да.
1: да? Понятно.
3: И у нас даже по толканию ядра проводились соревнования. Там, Боже мой. все беговые виды, прыжковые, еще и толкание ядра. Спасибо. И еще большое. И один да. такой момент, да. вот один был, я просто хочу заострить. Вот, например, лыжи проводились у нас так. У нас спаивались уроки по У нас была школьная база лыжная. Я тогда в первый раз одела ботинки лыжные на себя. И нас выводили в лес. И, и тренеры. По... Да. да, и учили нас ходить на лыжах. Не просто кататься с горок, а учили ходить, тормозить, да. лугом и так далее. Понятно. То Спасибо большое. Я серьезно. вижу по вашему
1: голосу, что вы очень спортивные. Всего доброго. До свидания. Все остальные воспоминания сразу после большой паузы.
0: Заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Слушайте, друзья, осталось немного времени. Мы вспоминаем 70-е годы, спортивные достижения. Тут пришло письмо. Вы знаете, Город, кстати, недавно знал в том, что, о том, что баскетбольный матч, а мы говорили о Мюнхенском баскетбольном матче на Мюнхенской Олимпиаде в 72-м году, судьей-хронометристом, который и заметил те три секунды, был... Йозеф Блатер, надо же. А я думал, что это шутка. Кстати, если говорить об Олимпиадах, вы знаете, в 1976 году поразил всех наш фехтовальщик, советский спортсмен Борис Саниченко из Киева. На второй день Олимпиады, когда он вышел на, как у них этот, ну, на подиум, да, где они там своими шпажками колят друг друга, он придумал хитроумный хитроумное приспособление присоединил его к электрической цепи, ну, потому что шпага, когда фиксирует укол, она посылает электрический сигнал, да, на лампочку. Ну и, короче, судьи засчитывали уколы, которых на самом деле не было. Обман быстренько раскрылся, спортсмены-дельцы квалифицировали, ну и советская сборная не получила, естественно, золотых медалей. И сейчас я вам расскажу еще одну историю, которая действительно в свое время потрясла всех. Дело в том, что в 1978 году Анатолий Карпов должен был в очередной раз бороться за шахматную корону. Бороться он должен был с Корчным. Вы знаете, был такой тоже шахматист Виктор Корчной, бывший гроссмейстер СССР, потом он сбежал на Запад. Ну и тут, как говорится, дело было чести. Надо было победить этого Виктора Корчного. Вот просто, как говорится, кровь из носа. Говорит, Толя, Толя, давай, победи, победи. Ну, короче, начинается матч. Вот. В этот момент Виктор Корчной видит в четвертом ряду неприятного мужчину советской наружности, который в упор смотрит на него. Он наводит справки и выясняет, что это, что это, оказывается, психолог Владимир Зухарь. Он говорит, так, друзья, он меня гипнотизирует. Уберите его отсюда. Короче, начинается постоянные дергание, постоянные пересуды, письма. Значит, говорят, уберите, его не убирает, уберите, не убирает. Короче, отсадили его на седьмой ряд, потом он опять сел на четвертый ряд. Тогда Корщиной начал надевать очки Зеркальным напылением, чтобы не видеть, как говорится, эти подлые глаза. В общем, начинается черт знает, что. В конце концов, Виктор, короче, что не выдерживает и приглашает в зал, к нему приезжают из Америки, два йога Стивен Двайер и Виктория Шепард. И приходят они, кстати, в зал. Соятся тоже на четвертый ряд в оранжевых этих своих кимоно или как Сари, что у них там, ну в общем. Короче. И тоже начинают упорно смотреть на Карпова. Короче, дело кончается тем, что Карпов пишет письмо. Их вначале выгоняют из зала, а потом их выгоняют из багио. И они договариваются с Корчным, что давай сделаем так. У тебя не будет твоих сектантов, а у меня не будет моего гипнотизера. И вот наступает 17 октября, а счет 5-5. Вы понимаете, да? Как счет идет на секунду. И вдруг в четвертом ряду опять появляется гипнотизер Зухарь. Как вы думаете, чем все закончилось? Правильным. Корчной проиграл. И Карпус стал чемпионом мира. Вот после этого и верь, или не верь гипнотизерам экстрасенсом. Друзья, на этом я сегодня заканчиваю воспоминания. Вы готовьте свои. Завтра опять встретимся в то же самое время. Да, и будем рассказывать о нашей жизни 70-х годах. Пока! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру